0: Sådan lød det i vanlig folkelig stil fra den ukrainske præsident Vladimir Zelensky, da han holdt tale til danskerne i rigsdagsgården foran Christiansborg mandag. Og udover at tale dansk, så talte han også direkte til den danske folkesjæl.
1: After the victory will come to you. Maybe it's not traditional to hear it from president, but I want to say it. Yes, we will come to you. Maybe
0: sit together somewhere and we'll say, skull. gål lyder altså fra Volodymyr Zelensky og det er altså langt fra første gang at den ukrainske præsident han viser at han formår at levere sin budskaber så det vækker lokal genklang verden over. Du lytter til konfliktzonen hvor vi i dag ser nærmere på strategen og kommunikatøren Volodymyr Zelensky. Mit navn er Oliver Bjernsen. Velkommen til. Christian Søby velkommen til programmet. Tak skal du have. Du er centerleder og seniorforsker ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Og vi har inviteret dig med i programmet i dag, fordi vi skal se nærmere på den opbakning, som Zelensky under invasionen har sikret sig i Vesten. I form af den leder, han er. Hvor succesfuld har han egentlig været til netop det, altså at sikre sig opbakning i vestlige
1: lande? Han ville jo nok godt have haft øh, de her kampfly lidt tidligere. Ikke? Dem er der jo blevet øh, råbt på fra ukra ukrainsk side fra starten. Men, men hvis vi nu øh, kigger tilbage på, hvad det faktisk er lykkedes øh, Zelensky at, at gøre, så er det, er det, er det ret imponerende, hvor, øh, hvor hurtigt og hvor markant og hvor langvarig øh, den, og hvor bred. Den opbakning, jeg synes, det er lykkedes Ukraine øh, at skaffe sig selv. Det er klart, øh, lande sender ikke, øh, deres kampfly, giver ikke deres kampfly til et andet land, med mindre det er deres egen interesse. Men den egen interesse, den øh, kan godt øh, blive, blive styrket eller kaldt frem. Øh, og det har Zelensky været, været virkelig dygtig til, og den måde, han har, har været præsident på... Den måde, han har været kommunikator eller, eller faldet ind i rollen på, tror jeg, har været ret vigtig øh, i forhold til at, at få fortalt historien om, hvad det var, krigen i Ukraine øh, gik ud på, og hvorfor det var, man skulle, øh, skulle støtte Ukraine fra vestens side, især, 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 i, især i de tidlige dage, men det kan måske komme lidt tilbage til senere.
0: Ja, især i de tidlige dage, ser du. Et, et citat fra de tidlige dage af krigen. Det lyder sådan her, jeg har, ikke brug for, jeg har brug for ammunition, ikke et lift. Og det er en sætning, som Zelensky er blevet citeret for adskillige gange, øh, og som skulle være faldet i de første dage af invasionen, da han efter sine blev tilbudt at blive evakueret fra Kiev. Hvad siger det om Zelensky, at han på så tidligt tidspunkt i krigen går ud med sådan budskab her?
1: Zelensky, han er jo skuespiller, øh, før han blev præsident. Og... Øh, og lige præcis i sådan en, øh, en 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 krisesituation eller en krisesituation så øh, er det tror jeg, kan det være ret vigtigt hvis man øh, overbevisende kan spille rollen som, øh, som leder øh, og som statsleder. Og det, og det kunne øh, Zelensky. Øh, han øh, overbevist både øh, de vestlige ledere, men også langt hen ad vejen tror jeg sin egen øh, befolkning, sin egen militær styrker. Og, og den politiske elite i Kiev om, at nej, russerne skal ikke lykkes med at lave sådan et lynangreb, som får hele Korthuset til at vælte, fordi Zelensky, præsidenten, lederen, bliver her og, øh, og kæmper. Udover det der berømte citat med, at han ville hellere have ammunition end, end et amerikansk øh, helikopterlift, så var der jo også øh, billeder... Øh, som Zelensky uploadede på sociale medier, hvor han bevæger sig rundt i Kiev-skader, øh, steder som ukrainere vil vide, hvor er han, sådan at så de vil selvsyn kunne se, at han altså blev og kæmpede. Og det er også i de, i de nætter øh, tilbage i øh, slutningen af februar, at vi ser Zelensky i, i den her, øh, hvad hedder det, grønne øh, t-shirt, som jeg ikke ved, om han har fået fra et militært overskudslag, eller hvor han nu har fået fat i den henne, men som jo bliver en del af hans, hans præsidentuniform, hans, hans persona. Så ligegyldigt, om han er til det fineste, fineste møde med, med amerikanske præsidenter eller EU-kommissionsformand, så er han stadigvæk i, i den her militær mundering for at blive i rollen med alt, hvad det nu indebærer.
0: Du nævner selv de her billeder fra, fra Kievs mørke gader, hvor og hans nærmeste stab er rundt. Prøv at lytte med her. Sim Dobrevitsch. Lederfraktionskreds i Tudor. Olavar officerpræsident i Tudor. Premierminister Schmugal i Tudor. Pardaljak i Tudor. Præsident i Tudor. Fraktionslederen er her. Premierministeren er her. Præsidenten er her. Lyder det fra Selensky i den her video fra 25. februar, som hurtigt gik viralt? Du nævner det selv. Hvad er det for en fremtoning, han kommer med her ved at gå rundt i gaderne i Kiev?
1: dan mijn... Hvis man, hvis man forestiller sig, at der var sådan en, en håndbog for, for kubmager, så er det første, det er selvfølgelig at få præsidenten i husarrest, og det andet, det er at sætte sig på kommunikationsmidlerne. Ikke? I gamle dage, der var det tv-stationen eller radiokanalen i hovedstaden, sådan så, at der ikke var andre end kubmagerne, der kunne kommunikere. Og man kan sige, at Zelensky, han får begge de to sætninger i kuphåndbogen ud for russerne. Han er på fri fod, han er i hovedstaden, og han har endda mulighed for at kommunikere med sin med sin, både med sin befolkning, med en politisk ledelse, men også til resten af verden. Og, og det var jo ikke uden fare, skal vi huske, at løbe rundt i Kievs gader på det tidspunkt. For det første var byen jo under relativt alvorligt bombardement, men derudover var, den, var der jo også, har vi så efterfølgende fået at vide, var der relativt mange øh, russiske femtekolonne øh, folk eller, eller agenter, der vidste job, Blandt andet var at prøve på at finde og likvidere Zelensky. Og der var jo, hvad hedder det, ildkamp uden foran hans, hans præsidentbolig. Men ved at han sætter livet på spil, så viser han også, at han er en, andre kan sætte livet på spil for. At andre kan investere i. Så på den måde så er den måde Zelensky agerer på, den måde Zelensky spiller præsident på for at blive i i de her tidlige dage, enormt vigtigt i forhold til at etablere en fortælling om, hvad den her krig går ud på, som ukrainere, civile som militære, såvel som resten af Vesten kan købe ind på. Og for nu at blive i så har I jo taget
0: den her rolle øh, på turné, han har været på charmeoffensiv rundt om i verden, og det begyndte i december sidste år, hvor han besøgte præsident Biden. Og så har det også bare taget fart derfra med besøg. Alene i år blev Danmark det 23. statsbesøg for Zelensky. Og noget af det, som er gået igen, det er opfordringen til at levere våben til Ukraine, som for eksempel her i det britiske parlament i februar. Jeg vil løbe i parlamentet i dag, og English Hvad er det for en strategi, han har anlagt sig på sin statsbesøg rundt om i verden?
1: Ja, har jo, i øvrigt i, i tillæg til, til de her fysiske statsbesøg, så igen hvis vi spoler halvandet år tilbage, så, så var, var Zelensky jo også på Zoom. Det havde man jo lige lært under corona. Ikke? Så, så Zelensky var, var til stede på Zoom hele tiden og tidligt også til møder i, i, i EU-kredsen, hvor han kunne jo nærmest, hvad hedder sådan noget, mens bomberne fortalt, mens bomberne sprang, fortælle om, hvor, hvor vigtigt det var at støtte, at støtte regimet i Kiev. Det som har været den ukrainske forhandlingsposition, kan man sige, eller forhandlingsstrategi fra starten af, har, har været at sætte, sætte barren så højt som muligt, og for nu at sige det som det er, så, så hvad hedder sådan noget, skamme folk til at levere noget i det mindste, og så hele tiden prøve på at flytte barnet eller hele tiden prøve på at og hvad hedder sådan noget, trække, trække mere støtte ud af de, af de europæiske lande, og har jo ret dygtigt også kunne finde ud af, hvem er, hvem er, de, hvem er de, hvem på den ene side de afgørende spillere, og det er selvfølgelig USA, men også nogle andre, og hvor har man, hvor har man eventuelt kunne hvad hedder sådan noget, bryde, bryde enigheden om, at ej, det her våbensystem er for avanceret ned, ikke, det gjorde Zelensky dygtigt med, med hvad hedder det, eller halvlangrækkende missiler, men også med kampvåren. Og det samme har sådan set, gjort sig gældende med, med, med de her kampfly. Ikke? Og nu, har, nu har han, han påvirket nogle af, af sine, sine, sine støtter, Danmark blandt andet, til at presse USA til at give den her... Tilladelse til, at vi må donere de danske F-16-fly, og Holland gør det samme. Men, men nu er de jo brudt, kan man sige, på de her kampfly også. Og potentialet i, i den her F-16-kampfly-flåde globalt set er altså stor. Der er mange F-16 fly. Og selv hvis amerikanerne ikke har lyst til at donere nogle af deres egne, så kan det jo være, at der er nogle andre, der kan få lov til at, at købe dem, og så sælge dem videre til Ukraine. Så, så ved jeg det, på den måde så har, har, har ukrainerne med Zelensky i spidsen, det er, de er jo ikke kun ham, der sidder og nogle dygtige, nogle dygtige folk bag ham, været i stand til gang på gang på gang på gang at flytte øh, grænsen for hvor, 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 hvor voldsom vestlig militær støtte Øh, man, man ville sende. Og oven i det kommer der jo også en, en, en omfattende militær støtte. Men hvis man kigger på tallene, altså, så er det, jo, det er jo mange milliarder dollars og euro, der er flyttet ind i Ukraine, siden krigen startede. Og uden den vestlige militær øh, og økonomiske støtte, så var, så var den ukrainske krigsansats kollapset for lang tid siden. Så det er fuldstændig afgørende for, øh, for den ukrainske kamp, at øh, Zelensky... Og en stab har været så dygtig til at, at skaffe og fastholde øh, den politiske opbakning. Og det er jo også det, der for mange sider peges på, som at være russernes afgørende taktik eller strategi, nemlig at i hvert fald holde krigen kørende, indtil man håber, at der er en, en amerikansk præsident, som vil se mindre velvilligt på de ukrainske ønsker. Og så håber man på, at det, det vestlige sammenhold øh, vil krakelere og støtten til Ukraine ved et ud. Du er allerede
0: inde på det her, Christian Søby, men hvor længe kan han ride på den her bølge af succes, Zelensky?
1: Det, det tror jeg faktisk, han kan. Øh, han kan rigtig længe. Øh, og man kan sige, at den er også på en måde, øh, på en måde selvforstærkende. Øh, jo mere han bliver anerkendt som værende en, 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 et, et ikon, en historisk person, en, en dygtig leder, jo, jo mere jo mere magt får han, så man kan sige, der er sådan en, jo mere retorisk magt for han i hvert fald, ikke? Så der er sådan en, en, en selvforstærkende logik, logik til det. Ligesom, altså han er jo blevet en politisk rockstjerne, ikke? Øhm, og, og hvad hedder det? Man kan jo sådan sammenligne ham lidt med, tror jeg, med, med, med Churchill, den engelske premierminister under 2. verdenskrig, som jo også... Lade en enormt øh, vellykket, kan man sige, lobbyindsats for for amerikanerne til at hjælpe ham. Jeg tror ikke, det ender med amerikanske tropper i, i, i Ukraine. Men på samme måde har Zelensky også lavet en, en dygtig lobbyindsats i forhold til at få internationalt støtte. Og der en enormt stor opbakning i øjeblikket øh, til ham øh, i Ukraine. Churchill var jo ikke nogen stor engelsk politiker før. Øh, han blev premierminister under krigen, og det gik også relativt hurtigt ned og bakke efter krigen igen. Og på samme måde kan det også sagtens ske i Zelenske. Men lige nu, der rider han på en bølge, som, øh, som kan føre ham langt.
0: Christian Søvjel Christensen, centerleder og seniorforsker ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Mange tak, fordi du var med. Det var så let. Nu kan jeg sige velkommen til dig, Lars Bangert-Strove. Du er generalsekretær ved Tænketakken af Landssammenslutningen. Godmorgen. Godmorgen. Man må sige, at Zelenskis strategi umiddelbart viser sig at have været ganske succesfuld. Han, han lykkedes i hvert fald i rimelig høj grad med at få sine ønsker igennem og senest i forhold til det her F-16-fly, hvor Holland og Danmark er gået i front med donationer til Ukraine. I går der talte jeg med forsvarsanalytiker H.P. Mikalsen om hvorvidt han vurderer, at den danske donation kan få andre vestlige lande til at følge trop med kampfly. Ja, det gør jeg. Det har vist sig i de her donationer, hvor man langsomt, øh, sådan gradvist er gået skridt op på, på hylden og taget mere avancerede våbensystemer, at det at der er nogle lande der går for og ligesom siger, at vi øh, donerer nu det der er helt så kommer andre lande med bagefter og siger, jamen så er det ligesom så går der lidt hul på bylen, og så siger man, okay, så kan vi også godt. Ja, H.P. Mikkelsen taler om, at der går hul på bylen Jeg har også set det en ketchup-effekt blive nævnt andre steder. Er det sket nu, at der er andre lande, som er fuldt trop med Danmark og Holland?
2: Nej, det er ikke sket endnu, og der kommer nok til at gå lidt tid, inden det sker. Altså, fordi de fleste stater i Europa og, og, og USA er... Er bekymrede over den sikkerhedspolitiske situation, og derfor holder man noget igen med, med, med kampfly, fordi man måske frygter, at man selv skal bruge det. Svenskerne var fuldstændig klare i deres udmelding om, at de ville ikke give griben til øh, kampfly til, til Ukraine, fordi at de var bange. De er jo ikke en del af NATO, så de har ikke andre til at dække sig men de var bekymrede, og, og på tilsvarende vis, hvis vi kigger på nogle af dem, der har F-16 kampfly Norge på for eksempel, jamen så er de bekymrede for at, at uh, ikke at have nok uh, kampkraft selv, inden at, uh, inden at de, de får dem udskiftet med f 35 Så, så ketchup-effekt eller, eller hvad vi nu kan vælge at kalde det for, det tror jeg uh, tidligt kommer om nogle måneder. Men det er et gæt.
0: Okay. Øhm, Zelensky, han tog jo videre til Grækenland mandag efter sit besøg her i Danmark. Hvad, hvad har han fået lønning på dernede?
2: Jamen, altså han har fået lønning på, at grækerne gerne vil være med til at uddanne f 16 jagerpiloter. Og det er jo selvfølgelig første skridt på vejen i det her. Men grækerne er jo bekymrede over deres naboer, Tyrkiet, som de godt nok er allierede med, men som de er bange for, og om de kan komme i konfrontation med. Så de tør ikke give nogen af deres 150 f 16 jagerfly til ukrainerne endnu. Så, 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 så der er han ligesom gået skuffet fra. Han har nok håbet på, at lige præcis ketchup-effekten ville sætte ind, så grækerne... Også ville lade sig gribe og, og så sige, at ja, vi, øh, vi forærer sådan nogle fly. Så nu skal Zelensky til at, at overveje, hvor kan man så kigge hen, hvem kan man så prøve at presse dem, der har flest af flyene, det er jo USA. Og der tror jeg, det bliver svært på, i det nuværende politiske klima, hvor vi nærmer os mere og mere en præsidentvalgkamp, hvor at, at særligt republikanere er skeptiske over for at give yderligere støtte til øh, ukrainere.
0: Blandt andet Norge, Portugal og Belgien, de råder også en del over en del af de her F-16-fly. Kunne de være en del af en ketchup-effekt?
2: Altså, øh, i, i hvert fald Belgien og Portugal, øh, for hvem man må, om som at sige, at øh, fjendene er, er, er langt væk fra, der kan, det, der kan det meget vel være, at de på... På, på et, et tidspunkt i, i relativt nær fremtid, kunne, kunne bakke op med det. Øh, men Norge, der tror jeg, altså, de, de vil være sikre på, at de får, for nok, har nok F-35-jæger til, til at, 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 at øh, erstatte deres F-16 og de gør det, men, men man skal nok ikke undervurdere, det. som du kan høre, jeg, jeg er lidt væk her, vi skal nok ikke undervurdere det pres, der nok kommer fra Biden-administrationen til de europæiske stater i, at at donere F16 kampfly. Der er ingen tvivl om, at Ukraine har brug for den kampkraft i luften for at kunne generobre Ukraine.
0: Og det var USA, der skulle give grønt lys for at de her F16-donationer overhovedet kunne ske. Hvorfor gjorde de det?
2: Jamen, altså det er jo fordi, at de gerne vil have ukrainerne til at vinde. Og, og så er det jo fordi, og det er jo det, som de skal gøre i forbindelse med alle de her våben-donationer at, der, er det sådan, så at der, skal man, der skal dem, der har produceret våbnet, de skal godkende, at dem, der har modtaget våbnet, giver det videre til nogle andre. Så der er det virkelig øh, vigtigt, at, øh, at, 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 at tingene er i orden, øh, og det gør, at, at der har amerikanerne en voldsom sæging over for, hvem der kan få det, og hvordan det hvorledes
0: Tyskland overvejer at levere krydsemissiler til Ukraine, nogle krydsemissiler, der kan afføres fra luften. Kan man forestille sig, at andre lande, måske USA, gør det samme, altså i stedet for at levere fly, så leverer våben til de her fly?
2: Ja, det kan meget vel være. Det, det, er, måske, det, det føles måske lidt nemmere, og det, det lægger, lægger måske ikke i virkeligheden så meget opsigt som man gør det. Og noget af det, som vi virkelig skal, skal, skal se nærmere på, det er jo altså, hvad er det for en bevæbning, de her F-16 fly får? Er det bare, at man kan skinke til for så er det ikke så forfærdelig meget. Men er det, øh, hvad er det for en form for missiler, de bliver udstyret med? Det afgør jo, hvilken form for kamp, at ukrainerne kan gå ind i. For det er noget, der kan slå for eksempel øh, russiske øh, jord-til-luft-missilsystemer øh, i stykker, for de noget, der gør, at de kan blive gode til at lave øh, nærkampsstøtte til, til, til de fremrykkende ukrainske enheder. Hvad er det egentlig for nogle våben, de får? Og der er kryds helt sikkert en, en, en del af den pakke, som ukrainerne virkelig gerne vil have fat i, for det, det gør, at de får en langt mere øh, langtrækende kapacitet i deres, øh, i, i, i deres militære istenkamp.
0: Kunne det her måske frem indvarsle en ny fase i forhold til våbenleverancer til Ukraine?
2: Ja, det kan det, og, og jeg tror, at noget af det, vi skal holde øje med, det bliver, hvad bliver det næste, man donerer? Øh, altså, hvis ukrainerne skal generobere Krim, så får de jo altså også brug for at have noget sømagt. Altså, så, så ser vi, at man leverer Missiler, der kan bruges fra, fra fly imod skibe, eller fra jorden imod skibe, eller måske endda, at man forærer ældre øh, skibe til ukrainerne, det, det, det går hen og bliver ret interessant at, at følge med i.
0: Du sagde tidligere, nu nu snakker vi så i branche, der kunne amerikanerne godt være med, men du siger også, de er ikke så øh, forhippet på at skulle give F-16-fly øh, selv til Ukraine, men vil gerne lægge pres på de europæiske lande, for de skal gøre det. Er det ikke sådan, lugter det lidt af dobbeltmorgen? Mm, det,
2: det kunne man godt sige, men det lugter øh, også af, af, af politikernes og mulige kunst, og, og i USA der, der er der altså en, en stigende øh, skepsis over for den øh, krigen i Ukraine, og en lang række amerikanere er altså meget mere øh, optaget af deres øh, frygt for en, øh, en krig med Kina. Øh, vi kan tænke, at det er der fuldstændig vildt, og det er langt væk, men altså vi, vi hørte, at nogle af de amerikanske militære ledere talte her øh, ved, ved nytårstid. Deres taler om, at de amerikanske styrker skal gøre sig klar til en, en krig med Kina fra 2025 og frem efter. Og det gør, at så skal de amerikanske våbenlager jo altså også være fyldt øh, Og lad os så endelig håbe på, at det overhovedet ikke bliver til virkelighed, men bare er, er en, en dyb bekymring i, i, i dele af det amerikanske militære system.
0: I forhold til situationen med Kina, så øh, talte vi faktisk om, om noget lignende i gårsdagens program, hvor jeg kunne forstå fra min øh, gæst, øh, Jonas pagrello at man i Taiwan er bekymret for, at krigen i Ukraine bliver glemt af Vesten, fordi det kunne opildne Kina til at lave en, en intervention i Taiwan eller invasion. Hvordan ser man på det i USA?
2: Jamen, jeg, jeg, jeg kan godt forstå Jonas' øh, argument. Jeg, jeg tror, at øh Taiwan og øh, har været det forkerte at sige, de er glade for, for situationen i Ukraine. Men situationen i Ukraine har vist, hvordan en mindre stat kan modstå en større stat. Øh, og, og det gør, at de på den ene side gerne vil have, at, at der er fokus på Ukraine, øh, sådan, så man kan vise, at, at store stater ikke skal angribe små stater. Og på den anden side så er de bekymret øh, over, hvordan at øh, at, at, at har situationen i Ukraine bortledt amerikanske politikers opmærksomhed for Taiwan. Men jeg tror, at der er meget stor opmærksomhed på Taiwan, både fra, fra amerikansk og fra kinesisk side, og det kommer til at gå hen og blive til et af de grimme øh, urocenter de næste par år i, i øh, i, I generelt uden og sikkerhedspolitik.
0: Okay. Lige bare for at opsummere her til sidst, så siger du, at den her ketchup-effekt, der bliver talt om i forhold til donationer af flere kampfly til Ukraine, du siger, der går måske nogle måneder, men, men man kunne godt forestille sig en ny fase af våbenleverancer til Ukraine. Er det rigtigt forstået?
1: Ja, det er det.
0: Tak skal du have, Lars Branger Struve, generalsekretær for Atlant-sammenslutningen. Velbekomme. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen 24 s Udenrigsmagasin. Mit navn er Oliver Bernsen, og holdet bag programmet er Christine Randa og Sofie Ørts. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8.30, men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast der, hvor du finder dem.